0: völlig gejetlecktes herzlich willkommen aus Deutschland. Meine letzten Podcast-Folgen hatte ich ja während meines Praktikums in Indien aufgenommen und jetzt bin ich seit zwei Tagen wieder zurück in Deutschland. Verschnupft bin ich wegen den Klimaanlagen in Indien. Das ist ganz schön anstrengend für den Körper, wenn du ständig aus 37 Grad in 18 Grad klimatisierte Räume rein und wieder raus springst und ja, mein Körper hat mir tatsächlich gezeigt, dass, ja, dass ich in Indien nicht so richtig in meiner Balance gewesen bin. Und den Schnupfen schleppe ich jetzt schon seit ein paar Tagen mit mir rum, es ist nichts Dramatisches, ich bin einfach nur ein bisschen verrotzt und dazu kommt jetzt noch das Jetlag, was ähm, ja ich normalerweise auch nicht mehr so richtig habe, wenn ich reise, jetzt aber ganz intensiv habe, ich bin seit heute Morgen um 4 Uhr wach, ähm, hellwach, konnte nicht mehr schlafen. Jetzt haben wir nachmittags um 3 und ich bin völlig zerschlagen und ja, das ist auch das Thema für diese Podcast-Folge. Ich habe dir in den letzten Folgen ja einige Berichte aus Indien ähm, gegeben, habe einige Erfahrungen geteilt und auch, ähm, ja, was ich über authentischen Ayurveda denke und da wird sicherlich auch in den nächsten Wochen immer mal wieder noch was kommen, aber... Ich wollte diese Folge jetzt einmal nutzen, um mit dir zu teilen, was ich tatsächlich aus dieser Reise für mich persönlich als der Mensch, der ich bin, mit den Bedürfnissen, die ich habe, gelernt habe. Ähm ich rede ja immer relativ viel über meine Bedürfnisse und darüber auch, wie wichtig es ist, seine ganz individuellen Bedürfnisse zu leben, um eben auch gesund zu bleiben. Und sowohl der dicke Schnupfen als auch das fette Jetlag zeigt mir oder zeigen mir jetzt gerade ganz klar, dass ich so gar nicht in meinen Bedürfnissen gelebt habe. Ich habe dir ja jetzt schon einige Male erzählt, dass ich ein ziemlich dominantes Vater in der Geburtskonstitution habe und ich habe über die letzten Jahre eben lernen dürfen, was das für mich bedeutet und teilweise auch schmerzlich lernen dürfen, denn Einige Bedürfnisse, die ich als Wartermensch habe, ja, die gefallen mir so gar nicht, ähm, weil sie mich eben ja relativ einschränken manchmal in meiner Art zu leben, weil sie mich limitieren, weil ich auf manche Dinge einfach ganz bewusst und ganz besonders achten darf, damit es mir eben gut geht. Und diese Reise nach Indien, diese knapp dreieinhalb Wochen Indien, haben mir jetzt nochmal gezeigt, wie ja, wie dankbar ich eigentlich für mein Leben bin, dass ich mir so kreiert habe, dass ich wirklich auf meine Bedürfnisse achten kann, denn das war für mich in den letzten Wochen nicht möglich. Und dafür habe ich jetzt die Quittung bekommen im Endeffekt. Warum war das nicht möglich? Ich bin... Ja, ähm, von Teneriffa zurückgekommen und dann direkt nach Indien geflogen, ein kurzer Zwischenstop über Deutschland, weil ja ich so ein bisschen Klamotten umpacken musste, meine Teneriffa-Sachen nicht unbedingt Indien geeignet sind, da kann man halt ja leider nicht so freizügig rumlaufen wie auf Teneriffa, das heißt ich musste andere Klamotten einpacken. Ja und das war schon der erste Punkt, ähm, wo ich mich so ein bisschen ins Abseits manövriert habe, ich bin halt aus Teneriffa ins kalte Deutschland aus dem kalten Deutschland nach vier Tagen direkt nach Indien und es war einfach viel zu viel hin und her das wusste ich auch und habe mich entsprechend auch so ein bisschen natürlich vorbereitet aber ja, auf alles hat man natürlich keinen Einfluss. Und ich hatte ja den letzten Monat auf Teneriffa mit meiner Freundin Lara zusammengelebt, was auch eine ganz, ganz wunderschöne Zeit für mich gewesen ist, mal wieder in einer Co-Working, Co-Living-Situation zu leben. Das mache ich hin und wieder mal total gerne. Das ist super inspirierend. Ähm, ja, ich habe ja mit der Lara zusammen auch eine Folge aufgenommen, die. Die verlinke ich dir in den show notes da kannst du auch noch mal reinhören wie das eben für uns beide auch gewesen ist aber was man eben oder was ich jetzt im nachhinein sagen kann ist dass ich nach dieser zeit des zusammenlebens definitiv wieder eine zeit gebraucht hätte in der ich meinen ganz eigenen rhythmus leben kann denn eng mit einem Menschen zusammenzuleben, sei das ein Partner oder eine Freundin oder die Familie, bedeutet eben immer auch, dass man sich ein Stück weit einschränken darf, was auch völlig in Ordnung ist, aber das bedeutet für mich eben auch, dass ich ja danach wieder Zeit brauche, um mich zu sammeln, um ja wieder in meine ganz eigene Energie zu kommen. Und das hatte ich jetzt so in Indien überhaupt nicht. Ähm, ich bin ja mit einer Gruppe zusammengereist. Wir waren fünf Leute, von denen kannte ich nur eine Person, die mit mir zusammen studiert hat. Die anderen drei waren aus anderen Semestern. Das bedeutet, ich wusste nicht, was mich da menschlich erwartet. Und wir sind eben auch die ganze Zeit relativ eng zusammen gewesen. Wir haben zusammen gefrühstückt, waren dann den ganzen Tag zusammen in der Uni, haben zusammen Mittag gegessen, nachmittags in der Uni, ähm, haben zusammen Abend gegessen und dann gab es halt wenige Stunden Freizeit, die ich ähm, meistens arbeitend verbracht habe, dazu später mehr. Und ja, ich bin halt die ganze Zeit eben in der Energie dieser Menschen gewesen und das hat mir nochmal ganz klar gemacht, dass es für mich ganz wichtig ist, dass ich wählen kann, mit welchen Menschen ich eng meine Zeit verbringe. Und das kann natürlich nicht jeder, wenn du ja, in einer ganz normalen Arbeitssituation bist, dann hast du sicherlich auch Arbeitskollegen, mit denen du so nicht gewählt deine Zeit verbringen würdest. Aber trotzdem hat man ja immer irgendwie die Möglichkeit, sich abzugrenzen, sich mal rauszuziehen. Und ja, diese Zeit hatte ich so nicht, diese Möglichkeit hatte ich nicht. Das heißt, ich habe die letzten drei Wochen in der Energie von Menschen verbracht, die ich jetzt nicht unbedingt für mich gewählt hätte als Menschen, die, die ich in meinem Dunstkreis haben möchte. Ähm, da möchte ich jetzt auch gar nicht tiefer drauf eingehen. Das klingt jetzt ganz dramatisch, ist es aber gar nicht. Aber ja, ich bin halt ähm, ein Mensch mit ganz viel Leichtigkeit. Ich bewege mich in unterschiedlichen Situationen sehr leicht, sehr entspannt. Mich stresst einfach wirklich nicht viel. Ich habe immer so ein Urvertrauen und äh, denke, ja, das wird schon irgendwie gut gehen. Und das muss man gerade in Ländern wie Indien auch haben, denn da läuft halt nicht alles so ganz deutsch nach Plan. Und wenn du nonstop mit Menschen zusammen bist, die das so nicht können und dazu aber hochsensibel bist, so wie ich und das bedeutet, du nimmst eben diese Energie immer in dich auf und du hast vorher aber keine Zeit gehabt, in der du ja deinen Schutzpanzer wieder aufbauen konntest, dann kann das ganz schön anstrengend sein. Und ich habe wirklich über diese Zeit gemerkt, wie sehr mich das anstrengt. Ich bin wirklich ähm, ja gerade und schon lange nicht mehr in dieser Situation gewesen, so vollständig ohne, ähm, ohne Filter zu sein. Ich habe mir das eigentlich relativ gut aufgebaut, dass ich die Energie von anderen ja an, an mir abperlen lassen kann, dass ich das nicht mehr so reinlasse, dass ich ganz bewusst wähle, was in mich reinkommt und was nicht. Aber wenn das eben ähm, ja in einer völligen Flut ununterbrochen in dich reinkommt, ja, dann geht dir irgendwann dieser Schutzpanzer verloren. Bei mir war es zumindest so und ich habe jetzt eben in den letzten Tagen gemerkt, ich kann nicht mehr. Ich kann ähm, da diesen Panzer nicht mehr aufrechterhalten. Mir geht alles auf die Nerven. Jedes Gequengel, jedes, jedes, ja, jede Kritik an der Situation, jede Überforderung mit der Situation ging mir sofort auf die Nerven. Und ich habe halt nicht mehr so in meinem entspannten, ich sein können, sondern bin halt echt angespannt gewesen und das mag ich an mir gar nicht, das kenne ich von mir gar nicht mehr und ähm, das hat sicherlich eben auch was damit zu tun, dass ich jetzt krank bin, wie gesagt, erkältet, jetzt nicht schlimm krank, aber dass ich eben ja einfach nicht mehr so in meiner Balance bin, wie ich es vorher war. Dazu kommt dann tatsächlich auch noch und so habe ich mir mein Leben ja kreiert, dass ich mir meine Zeit selbst einteilen kann, dass ich ganz bewusst sagen kann, wann es gut ist, wann ich mich rausnehme, wann ich eine Pause mache, ähm, wann ich Sachen auf den nächsten Tag verschiebe und es geht natürlich nicht, wenn du von außen ein Schedule, einen Plan vorgesetzt bekommst, wo du wann zu sein Hast. Natürlich hätte ich auch sagen können, ich gehe zu irgendwelchen Vorlesungen oder eben zu ähm, den klinischen Teilen, wo wir eben in, der, in den Abteilungen gewesen sind und da Praktika gehabt haben. Ich gehe da nicht hin, aber ich bin ja nicht nach Indien gefahren, um im Hotel zu bleiben. Also habe ich natürlich alles mitgenommen, was mir angeboten wurde und habe dadurch aber eben kaum Zeit gehabt, um ähm, ja zwischendurch mal zu landen, um meinen Vater mal ein bisschen zur Ruhe zu bringen. Unsere Tage waren wirklich ziemlich ja, eng strukturiert. Ich bin morgens, um je nachdem wann wir in die Uni mussten, um fünf oder sechs aufgestandener praktiziert. Das ist definitiv non-negotiable, das ist nicht verhandelbar. Ich gehe morgens immer, immer, immer auf die Matte, egal wo ich bin. Aber ja, dadurch blieb mir natürlich nicht viel mehr Zeit. Dann fertig machen, ab ins College. Dann hatten wir eine Stunde Mittagspause. Das hieß also wirklich vom College ins Tuk-Tuk, Mittagessen ins Tuk-Tuk wieder zurück. Also kaum ähm, kaum Raum, um mal durchzuatmen. Ich habe also normalerweise noch nicht mal mein Zimmer gesehen in der Mittagspause, sondern wir sind direkt aus dem Restaurant wieder ins College zurück. Und die wenige in Anführungsstrichen Freizeit, die ich hatte, die ist dann dummerweise auch noch fürs Arbeiten draufgegangen. Das war auch so gar nicht geplant. Ich wollte eigentlich ähm, gar nicht, also wenig bis gar nicht arbeiten. Natürlich habe ich gesagt, ich nehme die drei Podcast-Folgen in Indien auf, weil ich möchte, ähm, ja, dass ihr als meine Zuhörer auch live mitbekommt, ähm, was da so in Indien passiert und was mich inspiriert, aber das sollte es eigentlich gewesen sein und dann kam leider, äh, kam es mal wieder anders, als ich geplant habe, ich ähm, musste jetzt ähm, meine, äh, meine Programmseite wechseln, weil ähm, ja, aus technischen Gründen, aus Unzufriedenheitsgründen habe ich mich für einen anderen Anbieter entschieden und dummerweise fiel eben diese Umstellung jetzt genau in die Zeit von Indien. Ähm, das war auch ein bisschen anders geplant, ging dann aber doch nicht ganz so und äh, natürlich war auch meine... Ähm, ja, meine große Planungssicherheit, ich kriege dort alles schon irgendwie hin, ähm, mal wieder völlig daneben. Das bedeutet, ich habe eigentlich jede freie Minute, die ich irgendwie gefunden habe, investiert, um meine Migräne-Membership auf die neue Seite zu bauen, um dort alles fertig zu bekommen, damit ich eben, wenn ich wieder in Deutschland bin, auch ganz normal weiterarbeiten kann und damit eben auch meine Kunden, meine Member ähm, in der Migräne-Membership, ähm, ja, alles immer zur Verfügung gestellt bekommen und da einen nahtlosen übergang bekommen und das geht natürlich auch gar nicht wenn man schon den ganzen tag unterwegs ist und dann noch nicht mal mehr freizeit hat ja dann darf man sich auch nicht wundern wenn man krank wird also auch das, ein ganz großes Learning für mich, das mache ich so nie wieder. Das bedeutet nicht, dass ich nicht mehr zu einem Praktikum nach Indien fahren werde. Das bedeutet für mich aber, dass ich ganz, ganz klar vorarbeiten werde, so, dass ich wirklich nichts anderes da zu tun habe, als das, wofür ich da bin und das nicht alles noch eben so nebenbei mache, denn ähm, ja, das ist ein ganzer Rattenschwanz-Arbeit, der, äh, der da dran hängt, den ich jetzt, wo ich wieder zurück in Deutschland bin, auch noch zum Ende bringen darf. Ähm, hoffentlich zu einem guten Ende. Ähm, ja, das ist ein Riesenlearning learning Und das, das möchte ich dir einfach mitgeben. Denn ähm, wir denken immer, wir würden... Das schon irgendwie schaffen. Das wäre schon irgendwie machbar, das ist ja alles gar kein Thema. Aber wenn man sich nicht wirklich gut vorbereitet und eben auch wirklich ähm, die Logistik dafür hat, dass das alles funktioniert und weiß, was einen erwartet, ja, dann kann das einfach mal sein, dass das volle Kanne in die Hose geht, so wie bei mir. Und ja, deswegen möchte ich dich einladen, wenn du solche Situationen hast, wo du weißt, ah, oh, jetzt könnte es vielleicht mal stressig werden auf der Arbeit, keine Ahnung, steht in den nächsten Wochen super viel an, nicht zu sagen, ach, das wird schon irgendwie, sondern zu gucken, ähm, wie kann ich mich da am besten drauf vorbereiten? Wie kann ich meine Freizeit so planen, dass ich mir da Freiräume schaffen kann, dass ich einfach auch mal nichts tun darf ähm, und nicht noch irgendeinen Freizeitstress habe, denn das ist es ja bei den meisten Menschen, wenn die Arbeit stressig ist, kommt Freizeitstress dazu und dann geht gar nichts mehr und dann darf man sich einfach auch mal erlauben zu sagen, nee, ich, äh, mir stehen jetzt zwei, drei stressige Wochen bevor, ich sage jetzt mal alles ab, ich... Ähm, und gönn mir die Zeit, die ich brauche, damit ich landen kann, damit ich runterkommen kann. Und ähm, ich bin da einfach mal ganz bei mir. Und da ist es eben auch ganz, ganz wichtig, wie immer, zu wissen, was sind denn meine persönlichen Bedürfnisse? Wenn du weißt, was du für ein Prakriti hast, also für eine Ursprungskonstitution, dann weißt du wahrscheinlich auch in... Ähm, ja, in welchem Speed, in welchem Tempo du arbeiten kannst. Ähm, da rede ich ganz viel tatsächlich mit meinen Align Your Life Mentees drüber, denn ja, wir gucken uns ja eben immer Line Your Life äh, das ganze Leben an und da ist natürlich ein ganz großer Teil auch die Arbeitssituation und ähm, ja, wie arbeitest du denn tatsächlich? Arbeitest du so, dass es zu deinen Bedürfnissen passt oder arbeitest du vollständig gegen deine Bedürfnisse? Und ich erkläre das meinen Mentis immer so, ähm, ja, ich nutze immer ganz gerne Bilder, so dass es verständlich ist und ich erkläre die Dosha-Bedürfnisse bei der Arbeit ähm, immer gerne anhand von, ähm, ja, von, von Sport, denn Sport ist relativ leicht greifbar. Und ähm, meine Erklärung ist halt die, dass... Kaffer Menschen, also Menschen, die einen hohen Kafferanteil in der Geburtskonstitution haben, das sind Marathonläufer. Die brauchen eine gewisse Zeit, um in den Tritt zu kommen. Die sind nicht sofort im Sprint, aber wenn die einmal losgelaufen sind, dann laufen die. Und dann sind die voll in ihrer Energie und dann sind die wie Hasen. dann sind die nicht zu bremsen. Dann können die ohne Ende weitermachen, bis das Projekt abgeschlossen ist und verlieren sich energetisch auch nicht da drin, sind also danach auch nicht fix und fertig. Menschen, die viel Pitter in der Ursprungskonstitution haben, das sind eher so, so Mittelstrecke-Läufer, ich sage mal gerne so 10-Kilometer-Läufer. Die laufen relativ schnell los und können auch über diese Mittelstrecke einen relativ guten Speed halten, also sind schnell, sind effektiv, aber eben nach dieser Mittelstrecke dann auch am Ende und müssen dann Pause machen. Und wenn sie die eben nicht machen, sondern weiterlaufen, dann erzeugen sie mehr Feuer, als ihnen gut tut und da, ja, das führt dazu, dass sie sich verbrennen, dass sie ausbrennen im Endeffekt. Das heißt, wenn du viel Pitta hast, kannst du eine gewisse Zeit mit einem, mit einem guten Speed durchhalten, aber irgendwann ist dann auch mal gut und du brauchst deine Pause. Und Vatas, so wie ich, das sind Sprintsportler, das sind Peak-Performer. Menschen mit Fee-Vater, die können ad hoc massivst schnell, die können eine hohe Leistung abrufen, aber nur für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum. Und wenn dieser Zeitraum vorbei ist, diese Sprintstrecke durch ist, dann brauchen sie Pause. Und jeder ja, ist da so ein bisschen unterschiedlich, hat natürlich was damit zu tun, ob du ein reines Water hast oder ob du ein Mischduscher hast. Bei manchen ist die Strecke 30 Minuten, bei anderen eine Stunde, manche können auch zwei. Das darfst du für dich selber wirklich ausloten. Ähm, aber wichtig ist eben, dass dir das ganz klar ist, dass du Pausen brauchst. Und wenn du diese Pausen eben nicht machst, weil du denkst, ach, ich schaffe noch ein bisschen und das denken wir immer mal ganz gerne, das kann ich auch besonders gut, völlig abgerockt aus dem College zu kommen und dann noch drei Stunden an den Rechner zu gehen, weil ich denke, ich habe noch genug Energie, ich schaffe das noch. Dann führt das vielleicht kurzfristig nicht dazu, dass du sofort umkippst, aber wie bei mir jetzt eben nach drei Wochen, in denen ich mir diese Pausen null gegönnt habe, dazu, dass dein Körper schreit, ähm, so wie meiner jetzt mit Jetlag und Schnupfen, mir sagt Nadine, das war definitiv zu viel und das ist ein ganz großes Learning, was ich für mich mitnehme, dass ich wieder zurückkomme zu diesem ganz bewussten Arbeiten und Pause machen und das jetzt wirklich für die nächsten Wochen auch noch mal ganz intensiv betreiben werde. Denn nur weil man sich das klar macht, heißt das noch lange nicht, dass man dann auch in die Umsetzung kommt, sondern man darf sich das wirklich als Commitment für sich selber ein mal vielleicht sogar irgendwo hinschreiben, damit man es nicht vergisst und das wirklich auch jeden Tag praktizieren. Was für mich bedeutet, wenn ich diese Podcast-Folge hier gleich aufgenommen und hochgeladen habe und um 18 Uhr sehe ich meine lieben ähm, Member aus der Migräne-Membership zum monatlichen Q&A dazwischen werde ich einfach mal gar nichts machen, sondern nur ein Päuschen. Und ähm, ja, das, das ist ganz, ganz wichtig, das eben wirklich nicht einfach nur zu sagen, ja, ja, ich weiß schon und da drüber zu gehen, sondern das wirklich zu praktizieren. Also wenn du dich jetzt in einem dieser Typen wiedergefunden hast und wahrscheinlich findest du dich auch beim Water wieder, weil die meisten Menschen, von denen ich weiß, die diesen Podcast hören, die ähm, zu mir finden, sind eben genauso watermäuse wie ich dann übt das doch für dich wirklich mal ein, in deiner Energie zu arbeiten. Und das Schöne ist tatsächlich, egal ob Vata, Pitta, Kaffer, wenn du in deiner Energie arbeitest, dann bist du auch viel effektiver. Wenn du also als Kaffer ähm, einfach deinen Dauerlauf machst, ohne Pausen zu machen, wirst du am Ende ein richtig gutes Ergebnis haben. Wenn du als Pitta aufhörst, bevor du dich verbrennst oder als Vater dir diese regelmäßigen Pausen nach kurzen Sprints gönnst, wirst du effektiver sein, als wenn du gegen diese Energie arbeitest. Du wirst bessere Ergebnisse haben, du wirst kreativer sein, du wirst am Ende des Tages mehr geschafft haben, als wenn du gegen deine Energie arbeitest. Und das ist definitiv so, da spreche ich aus eigener Erfahrung. Und was ich tatsächlich noch für mich gelernt habe in dieser Zeit in Indien, es ist jetzt auch nichts wirklich Neues. Natürlich habe ich... Ähm, das alles schon gewusst, mir war ganz klar, wie mein Körper funktioniert, wie mein Körper reagiert, aber ja, das, manche Sachen lassen sich auch tatsächlich nicht vermeiden, 37 Grad in Indien lässt sich zum Beispiel einfach nicht vermeiden und das ist für mich eine zu hohe Temperatur. Ich habe auch einen gewissen Pitteranteil und der brennt relativ schnell hoch, wenn es sehr heiß ist und dazu kommt eben noch, dass das Essen in Indien unglaublich scharf ist und ich auch ganz gerne mal scharf esse und in den ersten zwei Wochen definitiv viel zu scharf gegessen habe. Ähm, curry, Curry, Curry von morgens bis abends, vielleicht hast du auf Instagram hin und wieder mal meine Stories gesehen, wo es morgens schon lecker Curry gab und das ist definitiv. Definitiv viel zu viel für mich gewesen auch wenn ich es total genossen habe so zu essen ähm, ja hat mein Körper jetzt gesagt, es reicht. Ich habe ja einen erblich bedingten Haarausfall und meine Haare sahen eigentlich tatsächlich wieder relativ gut aus. Es hat so ein bisschen gedauert, bis sich das erholt hat. Und durch die Hitze und das heiße Essen, also durch das ganze Pitta, was ich in den letzten drei Wochen in mir erzeugt habe, ist es wieder ganz, ganz schlimm geworden. Also ich sehe tatsächlich wieder aus wie so ein gerupftes Hühnchen. Ich kann mir die Haare beim Duschen wieder strähnenweise vom Kopf ziehen. Das ist jetzt diesmal nicht so dramatisch wie beim letzten Mal, als ich das so intensiv hatte, weil ich halt weiß, woher das kommt. Ich, während ich hier rede, fussel ich gerade in meinen Haaren rum und habe schon wieder Strähnen in der Hand. Aber ja, ich weiß, woher das kommt und es wird auch wieder besser werden. Aber es ist eben ein ganz klares Signal meines Körpers, dass ich es einfach übertrieben habe. So schön das ist, so essen zu können, wenn man das sehr, sehr mag, so sehr darf man aber den auch auf sich achten, wenn man weiß, dass man es nicht gut vertragen kann. Und ich habe auch noch viele andere Pitterzeichen zeichen ähm, bemerkt. Meine Haut ist ein bisschen schlechter geworden. In mein, mein, ich habe noch einen Milchzahn tatsächlich, der ja, 42 Jahre gut durchgehalten hat, aber äh, wo sich das Zahnfleisch immer mal wieder gerne entzündet, weil der eben nicht mehr ganz so der Tollste ist. Ähm, und ja, Zahnfleischentzündung ist wieder da und meine Verdauung ist auch deutlich schneller als normalerweise und deutlich häufiger. Also mein Körper schreit gerade total pitter und ich habe eben ja in der letzten Woche auch schon damit aufgehört, Curries zu frühstücken und habe nur ähm, einfach rohes Obst gefrühstückt und habe auch keine scharfen Curries mehr bestellt, sondern nur ähm, ja, milde Curries und äh, darauf geachtet, dass das pitter nicht so hoch geht. Ähm, aber klar, du kannst eben einige Sachen im Außen nicht verändern und deswegen, ja, das wollte ich dir halt noch erzählen, dass du für dich, wenn du merkst, dass dir dass außen die die gegebenheiten die nun mal da sind zu viel sind auch wenn es sich schön anfühlt ich liebe die wärme ich finde wärme ganz großartig Ich liebe curries ich finde sie großartig also auch wenn sich das außen eigentlich nicht schlecht anfühlt aber du weißt dass es dir nicht gut tut dass du eben wachen auges schaust wie kann ich das ausgleichen ich hätte zum beispiel meine, ähm, meine praxis ganz klar darauf auslegen müssen, dürfen, mehr Pitta zu reduzieren. Das habe ich so nicht getan. Ich habe das irgendwie erstmal so gar nicht auf dem Schirm gehabt und war so in meiner Routine, die ich immer gerne mache. Und ja, ich hätte aber mit Yoga, mit Pranayama da noch viel mehr in die Pitta-Reduktion gehen dürfen. Ich hätte mit den Lebensmitteln da noch viel mehr drauf achten müssen. Ich habe zum Beispiel ständig Tomatencurry gegessen und Tomaten und Pitta, die verstehen sich nicht so gut in rauen Mengen, <lacht> aber... Ja, das ist einfach so, aber ja, mach dir einfach bewusst, wenn du schon weißt, ich gehe da jetzt gerade in eine Situation rein, die könnte vielleicht nicht so gut für mich sein, wie kann ich das nach Möglichkeit wieder ausgleichen, wie kann ich mich schon mal darauf vorbereiten, was sind meine, ähm, meine kleinen Tricks, um das wieder auszugleichen, äh, bevor das Kind eben so wie bei mir in den Brunnen fällt und ähm, ja, Haare wachsen, alles kein Problem, aber die müssen eben jetzt auch wieder wachsen und jetzt sehe ich mal wieder ein paar Wochen aus wie ein gedrupftes Hühnchen. Das ist meine Quittung, die mein Körper mir verpasst hat. Und ja, das sind so neben den ganzen großen Ayurveda-Learnings, die ich aus Indien mitgebracht habe, wo es wie gesagt sicherlich noch ganz viel von gibt, meine, meine ganz persönlichen Learnings. Also ich darf definitiv... Dahin zurückkommen, mir bewusst auszuwählen, mit wem ich Zeit verbringe, meine Zeit nicht mit Menschen verbringen, die mir energetisch nicht gut tun. Ich darf ganz bewusst weiter in meinem Rhythmus leben und mir keinen Rhythmus von außen aufdrücken lassen. Und wenn es sich nicht verhindern lässt, dann darf ich mich so vorbereiten, dass ich eben trotzdem noch Zeiten habe, um wieder bei mir anzukommen, um mir eben die Auszeiten zu gönnen, die ich tatsächlich auch brauche. Ich darf noch mal ganz klar für mich werden, was denn so ja, die Downsides von meiner Ursprungskonstitution sind, dass ich eben ja nicht so über meine Limits hinausgehe, wie ich es in den letzten Wochen getan habe. Und ich darf mir auch noch mal ganz klar werden, wo meine körperlichen Grenzen sind und wann mein Körper anfängt zu reagieren und dass ich dann eben auch darauf reagieren darf, anstatt einfach die Augen zuzumachen und weiterzumachen. Und klar hast du jetzt wahrscheinlich nicht solche Extremsituationen wie ich, aber auf dein Leben lässt sich das garantiert auch anwenden, dass du eben... Ganz bewusst bei dir bist, dass du im Hier und Jetzt bist, dass du im Moment bist und immer schaust, was ist jetzt gerade da, was sagt mein Körper mir, was sagt mein, mein Geist mir auch, wie wie reagiere ich denn? Ich hätte zum Beispiel ja auch darüber, dass ich ständig genervt war, merken können, oh, oh, oh mein Pitter geht hoch. Ähm, habe ich aber alles nicht sehen wollen, weil ich irgendwie so in meinem Arbeitstunnel gewesen bin, dass ich es gar nicht wahrgenommen habe. Also bleib bei dir und achte ganz bewusst auf dich, auf deine Bedürfnisse, auf das, was du brauchst und ja, wenn du dabei Unterstützung brauchst, wenn du überhaupt erstmal rausfinden möchtest, was sind denn meine Bedürfnisse? Um, dann ist mein Line your life mentoring vielleicht wirklich was für Dich. Um, die Plätze sind im Moment relativ rar, also ich bin sehr gut ausgebucht gerade damit, um, aber wenn es Dich interessiert, können wir zumindest mal ein Vorgespräch führen und mal gucken, wann es denn für uns beide passen würde und wenn Du die Folge jetzt am Ausstrahlungstag hörst, nämlich am Mittwoch am 8., dann und Du Migräne hast natürlich, dann darfst Du Dich jetzt ganz schnell noch für meinen Migräne-Newsletter anmelden. Den Link packe ich Dir mit in die ähm, Shownotes rein, denn heute Abend um 19 Uhr gibt es von mir ein kostenloses ähm, Webinar zum Thema Routinen bei Migräne, ähm, was die Schulmedizin empfiehlt, was der Ayurveda dazu sagt und ja. Mein Thema, warum es eben so wichtig ist, auf seine ganz individuellen Bedürfnisse zu hören. Das wollte ich dir noch eben mitgeben, wenn du die Folge später hörst, wenn du das Webinar verpasst hast, ist das kein Thema, das gibt es bestimmt irgendwann nochmal wieder lass mich das doch dann wissen, dann schreib mir einfach eine Mail, wenn es dich interessiert, wenn es jetzt nicht ähm, ewig lange danach ist, sondern kurz danach kann ich dir auch die Aufzeichnungswebinars einfach zur Verfügung stellen und mit diesem Webinar öffnen auch die Tore zu meiner Migräne-Membership wieder. Das bedeutet, du hast ein paar Tage, ich glaube ungefähr eine Woche, Zeit, dich für die Membership anzumelden. Und von mir eben zu lernen, wie Du als Migräniker auf Deine ganz individuellen Bedürfnisse hörst und damit eben ja die Migräne in den Griff bekommst. So, die knackige Folge ist zu Ende. Ich habe jetzt, wie gesagt, Pause bis zu meinem nächsten Termin. Ich hoffe, Du schaltest nächste Woche wieder ein, hörst mir nächste Woche wieder zu. Und ich freue mich tatsächlich riesig, 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 dass du da bist. Ich habe mich auch über euer ganz tolles Feedback zu den letzten Folgen total gefreut und ja, wenn du Wünsche hast an den Podcast, wenn es Themen gibt, über die ich mal mehr sprechen soll oder Themen, über die ich oft spreche, die dir super gefallen und das soll ich mehr machen oder, 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 ähm, wenn du ein Feedback zum Podcast hast, dann lass es mich doch einfach wissen, schreib mir gerne eine E-Mail, die findest du auch in den Show Notes und ähm, ja, lass uns einfach im Kontakt bleiben, weil ich mache das ja hier für dich. Jetzt reicht's, jetzt mache ich hier. Feierabend für heute und ich sag einfach bis nächste Woche und.